0: Buenas tardes. Vamos ya a cerrar este simpático ciclo, este agradable ciclo que hemos seguido de exploradores por montañas, por valles, por mares y hasta por las estrellas. Ha sido un ciclo que ha merecido la pena por la extraordinaria amabilidad con que ustedes nos han acogido no cabe duda que el primer agradecimiento es para la Fundación Juan March por haber pensado que era viable y haberlo patrocinado. En segundo lugar, a Lucía Franco, que es la directora de conferencias de la Fundación, que ha sido capaz de sobrellevar eh, todas las aventuras que lleva el eh, durar un mes dando conferencias. A todos los conferenciantes que me han precedido, y, evidentemente, insisto eh, sobre todo a ustedes que tan pacientemente nos han seguido. Me toca a mí hacer el cierre, el, el colofón de este ciclo, de la búsqueda de los confines y he escogido como tema desde el principio eh, la parte que podríamos llamar cultural y científica que corresponde a toda exploración. La exploración puede tener... Eh, muchos elementos eh, o factores o agentes por los cuales se mueve desde la política hasta la ambición, pero es evidente que tenemos que fijarnos también en lo que es la aportación de carácter cultural, comprendiendo a la ciencia dentro de ella. He puesto este mapa que ustedes ven como una especie de símbolo para indicar que, los exploradores son los que han hecho la geografía. Este mapa no hubiera podido ser construido en su momento si no hubiera habido justamente esos exploradores. Y si ustedes se fijan bien, está lleno de gente que va a caballo o que corre o en camello por todos los lados. El mapa está lleno de viajeros. Los viajeros han hecho el mapa y el mapa le corresponde dejándolos para siempre retratados dentro del terreno que ellos exploraron. Hemos recorrido las montañas más altas, Hemos asistido a la carrera por llegar a ambos polos. Hemos estado en la exploración científica de América, porque América ha tenido no solamente la aventura y la conquista, sino la exploración a través de la ciencia. Nos hemos sorprendido con la enorme riqueza que se podía encontrar en el lugar más desértico posible en África, dentro de la propia tierra, apareciendo el tesoro de los faraones, Hemos ido al fondo de los mares, hemos estado recorriendo los tesoros que se pueden almacenar en esas profundidades y que evocan momentos trágicos, sin duda, por los naufragios, pero también documentos para la historia. Y hemos llegado casi hasta las galaxias. No pasamos del sistema solar, pero por las galaxias hemos estado casi a punto de entrar. Sin embargo, uno se pregunta, y también se lo preguntarán ustedes, si es posible seguir hablando de exploración ahora, en este momento, en el año 2014, ¿es viable la exploración? ¿Se puede seguir diciendo lo que hemos visto a lo largo del tiempo, lo que parecía en ese mapa inicial con los viajeros recorriendo en caballo, en camello, las tierras desconocidas? ¿O todo está dicho, todo está hecho, todo está visto con el Google Earth? ¿Es la exploración de lo que hemos venido hablando una nostalgia del tiempo pasado o tiene posibilidad de seguir en la actualidad? Y si tiene posibilidad, ¿en qué dirección? ¿Hacia dónde? ¿Hay ya islas desiertas? ¿Hay islas a las cuales puede ir un náufrago y permanecer allí como Robinson muchos años de su vida? ¿Hay rehacer la civilización desde cero otra vez, reiniciando todo el ciclo? ¿O las islas están absolutamente ya llenas, sea de campos agrícolas como la isla de Sark, que aparece en la imagen superior, o como la isla de Manhattan, llena de edificios, llena de asfalto, llena de cemento, y por lo tanto ya no queda esa isla de Scheirman, que imaginó Julio Verne, donde irían a parar sus náufragos. Se están inventando incluso islas artificiales. Hay imágenes del mundo como si fueran islas para ir a gozar del ocio, y los matemáticos y los geómetras hacen... Islas fractales, inventadas, creativas, desde, desde la misma ciencia. Hay bosques que han sido talados. Ya no es el bosque original, el bosque primigenio que se encontró el primer descubridor de América y que creyó que haber llegado al paraíso terrenal. Los bosques han sido talados y han sido utilizados por el hombre y si no, ahí está a la prueba de la Amazonía o estas secuoyas de los bosques del Far West. Lo que era una ansia de los años principios de siglo, que los coches llegaran a lo más alto y al último lugar, es evidente que ya se ha logrado. En la Sierra de Gredos, que aparece en la imagen de la derecha, hay un parking con su aparato para eh, pagar justamente el tiempo de aparcamiento en las profundidades de la sierra que eran prácticamente desconocidas a comienzos del siglo XX. Sin embargo, a pesar de eso, aún queda mucho. Hay mucho planeta, mucho barranco, mucha montaña, mucha garganta, mucho lugar escondido. Hay montañas ingentes, como es el Nanga Parbat, en el Pakistán, con esa ladera norte cubierta de hielo, donde nunca o casi nunca hay nadie o casi nadie en la mayor parte de su extensión. En las aristas largas de esta montaña hay lugares por los cuales no ha pasado todavía ningún hombre. Hay posibilidades, por lo tanto, para la exploración en estos sitios, quizá los confines se han hecho más confines, se han ido todavía más lejos, pero ahí están todavía ciertos confines. Hay santuarios de la naturaleza, hay lugares eh, más o menos perdidos donde todavía es posible encontrar, por ejemplo, al Leopardo de las Nieves, un animal huidizo, tímido, esquivo, que solo está en los lugares no transitados. Hay efectivamente en las montañas de Asia muchos sitios donde aún puede permanecer ese santuario, no obstante, si ustedes se fijan en el cuadro de las huellas, la que queda más a la derecha abajo también ha ingresado en ese sitio que es la huella humana. En los desiertos hay muchos itinerarios de las caravanas que se han perdido, que han dejado de estar inmensas soledades de los desiertos, ya sean pétreos o ya sean arenosos o de cualquier otro tipo, en los cuales no van absolutamente nadie. Hay lugares que concentran la atención, pero hay extensiones extraordinarias donde eso no ocurre. Y de vez en cuando incluso pues hay un volcán que tiene una erupción y que para la circulación de los aviones en toda Europa, como ocurrió con el Falla yokul en Islandia hace poco tiempo. O hay un iceberg que se interpone en el paso del transatlántico más poderoso como fue el Titanic y hace que zozobre y que naufrague o de vez en cuando en nuestro Pirineo, en el Valle de Arán, hay una riada que se mete por dentro de los pueblos, quizá porque los pueblos antes se metieron donde la riada. Hay terremotos, situaciones tremendas que el hombre no puede dominar, erupciones volcánicas, tifones, tsunamis, el hombre es una hoja, en esa naturaleza a veces despiadada e implacable que actúa con indiferencia a la historia. Esto sigue existiendo y seguirá así. El hombre procura enterarse, procura tener control sobre las posibilidades de una erupción o las posibilidades de un terremoto, pero eso sigue existiendo y, entre tanto, somos frágiles. Hay lugares escondidos, como pueden ser las cuevas. La cueva de Naica, la cueva de los cristales, ha sido un descubrimiento de hace muy poco tiempo con esa magnífica especie de geoda que se abre en el interior de la Tierra, como en una fantasía de un cuento de George Ann, o un cuento de Julio Verne, una narración en la cual se camina por el interior de un diamante. El diamante, que es pequeño, el microscópico, se puede volver macroscópico, y entonces la, el relato de la aventura es posible, e incluso el centro de la Tierra es inalcanzable, es inalbordable, salvo en la fantasía de un novelista. ¿Y qué diríamos del mar? El mar es inmenso, es ingente, pero además tiene un volumen que es, como decía el capitán Nemo, un verdadero país. Esta es mi patria, el fondo del mar es ingente. Y los fondos marinos, no solamente el interior del mar, sino los fondos marinos, han sido averiguados hace muy poco. El globo de la tierra de la derecha es de este año. Ha sido realizado a través de trabajos muy minuciosos, muy metódicos y de gran capacidad técnica para llegar a averiguar lo que es ese fondo marino. En el siglo XVIII, el geógrafo francés Philippe Boas hizo el mapa que aparece a la izquierda y en él creía que podía imaginarse los fondos marinos como continuación de las cadenas montañosas que unirían Europa con Norteamérica y África con Sudamérica, de tal manera que las cadenas que procederían a lo mejor, digamos, del Climanjaro o de los eh, Apalaches, irían al otro lado del Atlántico recorriéndolo por el fondo del mar. Cuando se ha averiguado cómo es... Se ha visto la enorme dorsal volcánica que recorre de norte a sur prácticamente toda la zona mesoatlántica y las enormes fracturas que lo dividen y que es así, como tales fracturas comunican prácticamente América del Sur con África. Y hemos salido a mirar fuera. Desde hace mucho tiempo los astrónomos lo están haciendo, pero no con la intensidad ni con la capacidad que hay hoy. La capacidad que permite una futura exploración, en principio de ciencia, pero también una exploración física, como fue el llegar a la Luna, como bien se nos dijo el otro día. El cielo es una exploración infinita. Tenemos por delante la posibilidad de medir todo lo que tenemos enfrente en la noche y también de buscar esos exoplanetas en los cuales es posible un paralelismo con la vida de la Tierra. E incluso en esta exploración de estilo moderno hemos tenido la audacia de irnos a posar como una libélula en un cometa en la operación Rosetta que iba a una velocidad endemoniada por el espacio y casi que en una operación de circo esa libélula o ese pájaro ha logrado posarse en ese cometa errante a esa velocidad extraordinaria. Estamos entrando en otra etapa de la exploración, estamos en otra etapa de la creación la creación ya no solo es la Tierra, la creación es el cosmos. Y el hombre está entrando en la exploración del mundo que queda, decía el, el, el gran Miguel Ángel a través de, este, de esta pintura soberbia, el, el mundo que queda entre el sol y la luna e incluso más allá. Y mientras quede un soñador habrá exploración, siempre habrá exploración. La ensoñación las rêveries de Senancur o de Rousseau son el principio del hombre que anda por el bosque, el motor, justamente, del paseante solitario. Por lo tanto, el principio de la exploración. La exploración ha sido un legado y lo ha sido a través de las grandes exploraciones, pongamos Marco Polo, pero también a través de las pequeñas exploraciones incluso al lado de casa. Este mapa de los picos de Europa del año 1935 dibujado por Boada deslindó lo que era el laberinto de montañas hasta entonces que nadie había dibujado, o igual podría haber ocurrido en sierras más próximas, la Sierra de Guadarrama, la Sierra de Gredos, el Pirineo mismo, y con ello ese explorador de fechas recientes dio lugar a la posibilidad del entendimiento y de que otros le emularan en los momentos posteriores. Así, la exploración nos ha permitido, a lo largo de la historia, primero ensanchar nuestro mundo. El mundo era muy limitado, era un mundo estrecho, el mundo de los griegos era sus propios mares que rodean y sus archipiélagos de islas, ya el Mar Negro era lejísimos, pero el descubrimiento y la colonización de América fueron fundamentales para que en el Renacimiento el mundo se completase y viéramos la cara oculta de la Luna en la cara oculta de la Tierra. Lo que no se había hecho más allá del mar tenebroso fue visto y descrito. De tal manera que se incrementó ese, esa posibilidad del orbe hasta la esfera completa y al mismo tiempo se incrementó la precisión, la exactitud con que esa esfera fue dibujada. Si uno coge un libro de geografía, sobre todo del siglo XIX, están en el lomo puestos los autores de los cuales han salido las informaciones, en los cuales se inspiraron los recopiladores que hicieron los libros de geografía, Colón, Magallanes, Vasco de Gama, Livingston, Stanley, etc. La geografía se ha hecho gracias a la exploración. No habría habido a lo largo del tiempo, ni aún hoy, geografía sin esa exploración. Y el geógrafo explorador es como el lobo de François Moriac que mira a su alrededor como leyendo un libro en la tierra y al leerlo cree interpretar cada signo de la tierra como el músico interpreta una partitura. Me voy a centrar en tres recuerdos de la exploración a la geografía, a la ciencia y a la cultura. Voy a repetir quizás algunas de las cosas que ya han dicho mis compañeros, que me han antecedido, o yo mismo, pero muy brevemente, serán solamente esbozos. Pero voy a hablar de cosas nuevas con un, una perspectiva peculiar. Esas, esos ejemplos que me van a servir son la exploración de dos continentes, América y Asia, por eso digo que alguna cosa repetiré la exploración de los montes, que yo también hablé en alguna medida, y la exploración de los desiertos. Pero lo voy a hacer como símbolos. Es decir, quiero que estos lugares sean expresiones o metáforas de lo que son las virtudes de la exploración. Ya les he dicho antes que la exploración ha podido tener también sus pecados, pero yo voy a hablar ahora de las virtudes. Las virtudes para la ciencia y la cultura. Son expresiones simbólicas, América aunque no les parezca a ustedes muy normal que se diga así, de la aptitud del explorador. Asia, de la profesionalidad del viajero. Los volcanes, de la racionalidad del observador. Los bosques, del sentimiento de la naturaleza de ese paseante solitario. Las cumbres, de la valentía, del arrojo. Y los desiertos y los polos, de la veracidad, de la constancia, en el trabajo y del sacrificio que no importa para empujar un poco más allá esa exploración. Vamos a empezar, pues, con los continentes, en una rápida visita a América, con la aptitud del explorador. El explorador ha sido apto para poder dominar tan extensos territorios. Salía de un mundo circunscrito que en la Edad Media era considerado como un mundo tripartito rodeado por el océano y luego por las esferas celestes al otro lado, incluso, estaría colocado el paraíso terrenal en ese mar. Eran como tres islas, Europa, Asia y lo que se conocía de África, colocadas entre sí y aisladas por unos mares, pero colocadas en una especie de eh, juego que permitía su aparición en una forma de disco. Salir de esta idea hacia el mar tenebroso era difícil al norte, estaban los grandes hielos, el mar congelado, al sur estaba el desierto, al este estaba el desierto y el islam, y al oeste el desconocimiento. Por lo tanto, las rutas se hicieron a través de intermedios, de elementos intermedios que permitieron ese camino, que fueron las islas, de isla en isla, de posada en posada, por las rutas de los archipiélagos y luego ya por el enorme mar tenebroso, por el vacío ingente y temible del océano, perdiendo las escalas, sin abastecimientos, sin aguas, sin alimentos y sin reposo, y a veces hasta sin esperanza. Las islas, por lo tanto, rompían ese vacío y abrían el horizonte, puerta a puerta, Islandia, por ejemplo, Groenlandia, por ejemplo, y Norteamérica, para los vikingos. Las islas verdaderas fueron pues, verdaderas antillas, las islas verdaderas fueron ante islas, ante illas, ante salas del continente. Pero también hubo muchas islas falsas que se vendieron, como Frislandia, que estuvo en los mapas a lo largo de siglos, o la isla de San Borondón, que los canarios fueron a reconocer en el año 1721 y volvieron con un mapa de una isla que no existe. Islas falsas que, como escribía Benítez, eran como estrellas que nacían, lucían un tiempo y luego se apagaban. En ese viaje era absolutamente imprescindible ser competente. Tenía que haber competencia técnica, método, y tenía que haber para poder llegar unos objetivos. Los objetivos no eran llegar a América, como todos ustedes saben, era simplemente llegar a América a dar la circunferencia del globo por completo los objetivos eran la navegación global lo que se buscaba eran las costas de Asia y por lo tanto la navegación completa se interpuso a América y hubo dos océanos el Atlántico y luego el Pacífico pero para poder hacerlo se necesitaba ser piloto es decir, había que tener una competencia y estar en la vanguardia de la ciencia de la época como en el tratado de Jerónimo Giraba la cosmografía donde los supuestos copernicanos, aunque estuvieran mal vistos, estaban vigentes, por lo menos, en la práctica de la navegación. Los pilotos tenían método. Pedro de Medina fue uno de esos pilotos que sabía el arte de navegar y que permitía, justamente, que eso se tradujese en la acción. Hubo una competencia técnica para hacer de agrimensores, para medir el terreno de América, para poder hacer... Las ciudades, para construir catedrales, para hacer universidades al poco tiempo, para llegar al Pacífico, para explorar las selvas, etc. Es decir, que además de la activísima exploración y de la difusión que hubo de esa exploración, hubo una competencia de organización y de administración, no solo la locura que podía haber en Aguirre el Loco o que podía haber en El Salto de Alvarado o en Las Rencillas y Discordias, ...entre unos y otros de los conquistadores. Hubo, por lo tanto, capacidad para hacer de la exploración geografía. Desde Juan de la Cosa, como bien nos puso Pusamper el otro día, hasta Berlazano, solamente hay muy pocos años, hay poco más de un cuarto de siglo y sin embargo la cartografía ha avanzado de un modo extraordinario en las dos imágenes de los mapas inferiores de Pedro de Medina y de Caboto está ya dibujada América está ya el Pacífico dibujado están los mares llenos de barcos que lo recorren por todos los lados y estamos en 1544 en el mapa de Caboto cuando Ortelius a fines del XVI dibuja el mapa de América lleno de nombres en toda la costa lo cual indica un conocimiento exhaustivo de prácticamente desde la zona del Estrecho de Magallanes hasta el, las, el Istmo de Centroamérica, dibuja este barco precioso que circunvaga eh, por el mundo de la, del Pacífico camino de Filipinas. Es todo el orbe, en efecto, es el propósito, si América se interpuso, muy pronto fue desbordada y la epopeya del Pacífico siguió a la epopeya del Atlántico inmediatamente hasta alcanzar las costas verdaderamente de Asia. Y cuando Zata en el siglo XVIII hace este mapamundi, la perfección del dibujo, salvo los polos, que no están todavía explorados, es prácticamente completa. No se podría haber hecho sino no a golpe de remo, a golpe de vela, a golpe de timón. Pero también el interior de los continentes fue inmediatamente reconocido, cuando al principio no había datos sobre determinadas áreas, se dibujaban unos seres exóticos, unos indios, puestos allí con sus arcos y sus flechas, pero las costas, en cambio, estaban plagadas de nombres. Pero ya en el siglo XVIII, cuando Maldonado hace la carta de Quito, todo el interior de la, del Ecuador actual está prácticamente reconocido. Y esto se hizo también en muchos mapas muy anteriores al mapa de Maldonado, como puede ser en las cartas de relación de Hernán Cortés de 1524, donde la ciudad con el lago que le rodea está perfectamente dibujada, incluso primorosamente dibujada. O bien en la Civitatis Orbis Terraron aparece Cuzco en el año 1572 dibujado en perspectiva tal como entonces. Era. Las expediciones, como bien nos dijo el otro día el conferenciante que le tocó el, el turno de hablar de América, fueron muy tempranas. En el año 1577 ya hubo una expedición a México para observar el eclipse solar y él desgranó, y yo no lo voy a repetir, todas las expediciones botánicas que se hicieron con gran éxito hasta las de Celestino Mutis o las del siglo XIX. De tal modo que desde muy temprano, desde fecha muy temprana, aparecieron publicaciones, aparecieron libros que ya sea de Gonzalo Fernández de Oviedo o de Acosta o de Francisco Hernández o de tantos otros, podían dar una imagen a la cultura renacentista de lo que era el otro mundo. Había dicho Humboldt que el pastor que estaba cerca de Roma imaginaba que esa ciudad era como su cabaña en grande y decía los europeos habíamos imaginado que el mundo era como Europa en grande y el descubrimiento de América, esa nueva cara de la luna que se había, eh, sobre la cual se había arrojado luz, aparecía como un caudal de conocimientos verdaderamente extraordinario. Pero ese caudal eh, tenía graves, gravísimos problemas para ser reconocido. Solamente las regiones naturales de Argentina son las que aparecen en esa lista, que no voy a leerles, simplemente mírenla a la izquierda. Son desde el hielo patagónico austral hasta la costa magallánica, pasando por los Andes secos y desérticos que hay en territorios realmente que se ponen a la visita del hombre de una manera muy intensa. Piensen ustedes simplemente en lo que es la Patagonia. El explorador tuvo que pasar por los cuatro elementos. Pasó por el agua, a través de los grandes lagos de América, recorrió los ríos, el Orinoco, el Amazonas, el Iguazú, pasó por los distintos climas desde los ventisqueros de la zona meridional del continente hasta los que se encuentran en las cumbres, no cerca del mar ya, en los Andes ecuatoriales, Pasando por los desiertos, desiertos tremendos, como pueden ser el de Atacama, o por la Amazonía y el Orinoco, grandes ríos con sus climas que son contrarios a la vida del hombre, porque son letales muchas veces a la salud. Pasaron por la tierra, recorrieron enormes distancias, a veces por lugares muy inhóspitos. Hay relatos estremecedores de cómo los caballos se quedaban congelados por la puna o por los desiertos de altitud. Siguieron en parte el camino del Inca, que aparece a la izquierda señalado en rojo, pero la ruta de Valdivia, en fecha tan temprana como es 1540, es realmente impresionante, desde el Perú prácticamente al actual Chile. Y el fuego, Vieron sobre el terreno lo que acaso había alguna noticia de erupciones volcánicas en Canarias, o erupciones en el Etna, o erupciones en el Vesubio, o acaso en Islandia, que se conocían a través de los libros. Pero verlas en directo, ya sea en el Popocatépetl, o en el Infierno de Masaya, o en tantos otros volcanes, fue una experiencia propia. Y además, eso permitió que lo estudiaran hasta tal punto que de esos estudios se derivaron trabajos de una precisión realmente asombrosa. Este croquis del relato de una erupción, de una crónica de la erupción del Tunguragua en 1773, es totalmente expresivo de cómo justamente la erupción tuvo una fase explosiva en la parte cratérica y unas coladas de lava que taponaron los ríos que vinieron desde los flancos. Pero esto incluso dio lugar a que hubiera interpretaciones, teorías sobre los volcanes de América, muy tempranas, en el año 1570 y en el año 1591, estos autores ya habían escrito, porque decían que la experiencia estaba en contra a veces de la filosofía. La filosofía era Aristóteles, no tenían más que Aristóteles para poder manejarse, para interpretar los volcanes y los terremotos, y los volcanes se interpretaban como por las cavernas, por las cuales penetraba el agua o por las cuales corrían los vientos que azuzaban las ascuas interiores de la tierra y permitían que las llamadas las salieran fuera. Por lo tanto, hubo hasta interpretación vulcanológica de lo que era aquello. Y los nombres son evidentes. Para el agua podemos hablar de Orellana, de Cabeza de Vaca, también quizá de Aguirre. Para el clima, el aire, de Colón, de Vespucio, de Fernández de Oviedo, de López de Gómara... Para la tierra, de los viajes arriesgadísimos de Hernando Pizarro, de Belalcázar, de Valdivia, de Almagro. Y para el fuego, estos Cárdenas, López Medel, Acosta e incluso Fray Blas del Castillo, un fraile que tuvo el arrojo de meterse en el cráter del Masaya en plena erupción para ver qué era aquello que había brillando y caliente en el fondo de aquel embudo. El segundo continente que le vamos a visitar para hablar de otra virtud, que es la profesionalidad del explorador, va a ser Asia, concretamente en el ámbito de Asia Central. La ruta que siguieron, es la gran ruta continental de la cual les hablé el otro día, es el camino de los expertos. Desde la primera época fueron bien comerciantes de seda o comerciantes de cualquier otra, de jade o de jaspe, por ejemplo, o de otros valores eh, que podían ser objeto de mercado entre Persia y China y entre Persia y el Mediterráneo Persia era el intercambiador natural a lo largo de los siglos de todos esos trajines a través de esos caminos los caravaneros, los exploradores los comerciantes, todos ellos eran gente experta gente que tenía capaz capacidad para atravesar los paisajes durísimos de esas zonas y es dar lugar a la posibilidad de que cuando Marco Polo emprende su viaje tenga un camino ya hecho y un sistema de oasis que están casi en la cartografía china perfectamente prefijados. Más allá había incluso un deseo de carácter político para los reinos de Occidente. El preste Juan era una imagen, como una especie de imagen en el espejo, en la lejanía de las naciones cristianas, entre esa lejanía y las naciones del Mediterráneo se interponía, o bien el turco, o bien se interponían el islam en general, que había conquistado grandes cantidades de regiones en esas áreas. Y lo mismo pasaba en África. Más allá del islam, se pensaba que podía existir un príncipe cristiano, el preste Juan, que podía ser un aliado y, por lo tanto, existía la conveniencia de ir a visitar y recorrer el terreno hasta el ámbito del preste Juan. Marco Polo deshizo en gran medida el mito del preste Juan porque dice que se encontró con un descendiente y que aquello verdaderamente no merecía la pena de una actividad diplomática. Pero no obstante, cuando los mongoles toman Samarcanda y derrotan incluso al turco Bayaceto, el, el rey de Francia o el rey de Castilla ven posibilidades de establecer una alianza, no ya con el preste Juan, sino con el mongol que se encuentra en, la otra, en el otro ámbito, más allá justamente de las zonas islamizadas, y mandan a ver a Tamerlán, o Tamerlán, que de las dos maneras se escribe, concretamente en el siglo XV, una estupenda embajada que está narrada por el embajador, por Clavijo, y que une por primera vez, ...los reinos de Castilla con el reino incluso de China... ...porque tenía embajadores de China en aquel lugar. Otros expertos fueron los misioneros... ...los misioneros que entraron en Asia para extender la fe... Y concretamente, de una manera especial, Antonio de Andrade, que en el siglo XVII llegó al extraño Reino de Guje, colocado en el sur del Tíbet, más allá del Himalaya, porque él procedía de Goa, es decir, de las colonias portuguesas, y llegó a infiltrarse en la corte del Reino de Guje, en la ciudad desaparecida hoy de Saparang, en ese cerro de arenas que aparece en la fotografía, y llegó a ser un hombre de gran influencia. Antonio de Andrade tuvo un mal fin porque en uno de sus viajes encontró, él era inquisidor, encontró a un reo de la Inquisición que había logrado escapar y este reo de la Inquisición lo reconoció y lo envenenó. Pero hay que acercarse al siglo XIX y al siglo XX en la exploración del centro de Asia y de la parte oriental incluso para hablar de geógrafos o de científicos que lleven a cabo esa exploración con rigor y con cierto mantenimiento. Eh, quizá el primero de ellos es un alemán, von Richtofen, que fue tío del famoso Barón rojo de la guerra del XIV y que eh, llevó a cabo una exploración de China muy minuciosa, muy metódica y que dio lugar a unos libros espléndidos eh, que son es, revelaron a Occidente lo que era la geografía de China hecha por un verdadero profesional. Y fue el que dio nombre a la ruta de la seda, que hasta entonces no se llamaba así, no estaba reconocida como tal ruta, como Seidenstrasse. Pero entrar en estos lugares era muy complicado, sobre todo porque... Había unas grandes fuerzas imperantes entonces en aquel lugar de Asia Central que era como cogido en una tenaza por el imperio turco al oeste, por el imperio británico al sur, por el imperio chino al este y por el imperio ruso al norte. Por lo tanto, entrar en ese lugar estaba prohibido, era un lugar militarizado y, por lo tanto, era un lugar... ...que había permanecido prácticamente desconocido... ...nadie como Rudyard Kipling en King de la India... ...ha reflejado lo que él mismo llamó el gran juego... ...sobre el cual se han hecho después investigaciones... ...como la que aparecen en este libro... ...para contar lo que era ese encuentro... ...de los grandes imperios en esos ámbitos... ...ámbitos por otro lado que no desearía en aquel momento eh, ningún espíritu pragmático de esos imperios. Por un lado, el desierto del Taclamacán, del cual les hablé el otro día, las enormes montañas del Karakorun y del Himalaya, por encima de 6.000, 7.000 y 8.000 metros de altitud. Y allí, perdidas en el desierto, las ciudades de la Ruta de la Seda, arruinadas por las guerras intestinas del Turkestán. Es Ben Hedin, es el primero que penetra, es un geógrafo y entre sus proezas geográficas encuentra las ruinas de una vieja ciudad con, las, con maderos en pleno desierto, maderos tallados y además encuentra monedas, encuentra pinturas murales y vuelve asombrado de aquello, lo escribe y lo divulga. Acto seguido llegaron en el siguiente capítulo después de los libros de Sven Hedin, que se tradujeron a todas las lenguas, llegaron los arqueólogos. El primero de ellos, Aurel Stein, de Gran Bretaña, que recorrió toda la zona con una gran minuciosidad. Fue un hombre pulcro que trabajó con gran estilo de arqueólogo de la época, levantando sus planos y, además, expulsando las patrañas que en aquel momento se estaban tejiendo por parte de los nativos de esta zona, creando incluso una lengua inexistente y haciendo documentos falsos que vendían a los occidentales pensando que estos eran unos inocentes, unos incautos y que cualquier cosa podría sorprenderles y podría ser objeto de venta. Ahora el Stein puso las cosas en su sitio y le siguieron Expediciones de todo el mundo, porque hubo norteamericanas, japonesas, etcétera, pero sobre todo las alemanas de Lecoq y las francesas de Peliot. Peliot, que había estado en los famosos 50 días de Pekín, eh, fue un hombre muy metódico que trabajó en la gruta de Mogao con miles, decenas de miles de manuscritos metido de, de cuclillas en aquella gruta con una vela, habiendo sobornado al vigilante, un monje budista, para que le permitiera entrar y luego cargó grandes carros para llevárselos al Museo de París. Encontraron estos arqueólogos y geógrafos las huellas del viejo imperio de Alejandro Magno, que llegaba en la parte más oriental hasta el reino de Gandhara y, concretamente, a la ciudad perdida de Taxila. Taxila, muy cerca del Islamabad actual, había permanecido luego, varios siglos después del imperio de Alejandro, manteniendo el orden, el estilo, la cultura, la administración y el arte propio de los griegos. Justamente en esta zona, que es la que permite hacia el norte el paso por el Indo hacia China, es por donde llegó el budismo procedente del norte de la India en sus orígenes y procedente también del área del Nepal. Llegaron allí y tuvieron una mezcla cultural enormemente interesante que se expandió por la ruta de las caravanas de la seda en dirección primero norte y después hacia el este. Y en lugares perdidos, como por ejemplo en esta cueva de Cucha, se encontraron restos de, esta, de estatuas donde la mezcla del arte oriental con los, eh, los caracteres de la cara son perfectamente visibles, con ese pelo o con ese eh, ornato de la parte superior que son herederos del arte griego. Por lo tanto, una mezcla realmente notable, un descubrimiento fabuloso en el corazón justamente perdido del desierto. Y en los murales de esas ciudades que lograron recuperar, en, de los tabiques medio arruinados, aparecieron imágenes de otros elementos que quizás eran la evocación del preste Juan cristianos, pero de... Eh, ámbitos heréticos perseguidos y que se habían refugiado más allá del Islam en esas ciudades perdidas del continente asiático como por ejemplo los nestorianos eh, en la ciudad de Gaochang entre los siglos IX y X en un mundo que podía ser cosmopolita porque también allí estaban perseguidos igualmente restos de los maniqueos que habían salido de Persia y que habían encontrado también refugio en esos lugares y que convivían con los budistas con los taoístas, etcétera, que procedían del ámbito occidental y del ámbito oriental. El ámbito oriental llegaba el imperio chino con ansia de buscar el dominio hasta Kashgar, hasta las montañas del Pamir, de todo el conjunto de lo que era el occidente de China, de aplacar lo que podía ser el peligro de los unos colocados al norte y por lo tanto llegó con ansias militares pero también con unas grandes cortes que aprovechando las rutinas de la ruta de la seda pudieron eh, tener prosperidad riqueza y como consecuencia arte es el camino de los monjes budistas de Xuanzang, concretamente que corren por las aventuras del rey mono del rey moro y concretamente con el viaje al oeste de Tripitaka el viejo camino de los monjes que iban buscando el origen de las escrituras. Y en Mogao, en, en Dunhuang, donde se termina la muralla china y empieza el gran desierto de Occidente, o al revés, donde termina el desierto occidente y empieza el camino acogido y protegido por la muralla, pusieron sus exvotos en un arte... Eh, parietal en las cuevas o bien con estatuas realmente magníficas a lo largo de mucho tiempo, pero sobre todo durante la dinastía Tang, con un estilo de un refinamiento realmente extraordinario. Todo esto fue descubierto en aquellos momentos y todo esto fue puesto en evidencia por profesionales, por exploradores que sabían realmente su oficio, por expertos en la materia. Y allí se descubrió finalmente, andando el tiempo, las esculturas de terracota de Xi'an, que es donde arraiga hoy en día la China de hoy, y donde la China joven aparece como un elemento de surgimiento, pero con las raíces bien puestas en su tradición. En segundo lugar, tenemos los montes. Las montañas han tenido una aproximación eh, eh, muy reciente de exploratoria, porque tradicionalmente han sido lugares horribles, ...tenidos así por casi todas las culturas, por los precipicios, por las circunstancias normales hostiles de la montaña. Voy a dividirlo en tres partes breves. Primero, el volcán como creador no es el único, evidentemente, geológico de las montañas... ...pero como un ejemplo, porque en él el hombre ha puesto la idea de orden en lo que aparece caótico. La dinámica del volcán es caótica, pero el resultado es incluso está geométrico. Entonces, la erupción es lo que permite la expresión de la razón en el punto de inflexión donde la tierra se podía decir que es más indómita. Incluso, aunque las raíces del volcán están en nuestra cultura muy arraigadas, son raíces míticas. En la Biblia es el castigo de Sodoma y Gomorra, explicado por la caída del azufre y por las llamas que arrasaron a los pecadores, o en el monte Sinaí, cuando la revelación, el Eterno, se aparece a Moisés en una, en una escenografía que corresponde enteramente en la descripción a una erupción volcánica. Está contado de esa manera y son los fuegos que salen de la parte alta del volcán y las luces y los ruidos de las trompetas que crea toda erupción volcánica. E incluso, en nuestro mundo clásico, el mito es exactamente también el principio de todo. La titanomaquia, la caída de los titanes, es exactamente la erupción de un gran volcán en la pelea de los gigantes contra los dioses. Hasta en gente tan mesurada y tan de fiar como podía ser el cartógrafo Mercator, hay algún volcán mítico. Eh, se atrevió a dibujar el polo norte cuando nadie había ido... Y lo dibujó como un sistema de islas, casi en un círculo, con una gran piedra negra, rupes negra et altísima, que estaría colocada justamente en el polo norte. Sería el gran volcán que se ha mantenido como mito a lo largo de centurias. Hay otros mitos más serios, otros mitos más profundos, como pueden ser la Atlántida de Platón, que tienen que ver también con el volcán y con los cráteres uno anichado dentro de otro, según tal la describe, o ha habido también intentos desde el mundo clásico de la explicación racional, como en Lucrecio, en de la naturaleza de las cosas, de lo que podían ser las erupciones, tal como les decía antes al hablar de América, por las cavernas recorridas, por las aguas y por los vientos. El mundo del mito se mantiene hasta los volcanes del viaje de Brandán por el Atlántico, posiblemente es Islandia o posiblemente incluso pueda ser el Teide, puesto que se maneja por distancias enormes, pero la experiencia y el conocimiento viene justamente, sobre todo, con las exploraciones de Indias. Aún así, Acosta, que podría ser el ejemplo de esas exploraciones, debate en algunos párrafos de su estudio si las los fuegos, las llamas que está viendo en el interior del cráter podrían ser las mismas llamas del infierno y los rebate. Quien atrajo y mantuvo durante más tiempo esa exploración del volcán fue el Vesubio. El Vesubio está al lado de Nápoles, al lado de la bahía y por lo tanto ha sido un objeto de atracción o de posibilidad de proximidad mucho mayor. Ha sido además peligroso y se ha interesado la gente por él, precisamente, por el miedo lógico que puede producir y que, del cual hay memoria, por lo menos desde Pompeya. Sin embargo, hay otra parte que es la curiosidad. La solfatara, desde el siglo XVI, pero incluso posiblemente desde época romana, fue objeto, podríamos decir, de turismo de visitas, de curiosos, que iban a averiguar cómo se producían aquellos extraños fenómenos. Y no tiene nada de particular de que, mediado el siglo XIX, subieran científicos de Nápoles a escoger entre las lavas muestras para poder analizarlas y observar cuáles eran sus características o sus componentes minerales, incluso estando en erupción el volcán. Estando en erupción el volcán, anteriormente, en el siglo XVII, Atanasio Kircher había bajado también al cráter del Vesubio y se había subido hasta la cima del cráter de Lenna para construir una teoría planetaria según la cual los volcanes aparecerían al azar en superficie porque procederían del fuego interior de la Tierra que se extendería por una serie de hilos de fuego que él llamaba hilos de fuego pirofilacios y que, se acumularían en cámaras magmáticas situadas por el interior. Fue la primera idea global del volcanismo que se produjo en Occidente y la posibilidad de haber llegado a semejante idea de la máquina terrestre inventada por Dios, según él mismo decía, puesto que era un padre jesuita, era justamente atreviéndose a ver con peligro propio, según sus propias palabras, la erupción en sí misma. Y en la conquista castellana de Canarias, el volcán sobrevidente que culmina la isla de Tenerife, el Teide, fue objeto de interés y fue objeto de incluso apasionadas creencias voluntarias con poemas maravillosos desde prácticamente aquel momento. Pero el volcán había sido previamente, en la época de los guanches, sentido como el eje del mundo, puesto que desde varias islas se le podía ver y podía organizar lo que era el mundo del archipiélago. El volcán, sin embargo, cuando fue entendido de una manera magistral, fue con el viaje de Humboldt, a fines del siglo XVIII, cuando estaba acabando, y después, poco después de una erupción en el Teide, la erupción de las narices del Teide, estableciendo además un estudio tan enormemente riguroso en aquel momento que fue quizás la puntilla final para acabar con las teorías neptunistas del origen sedimentario y marino de las rocas terrestres y apoyar las teorías plutonistas del origen profundo, por lo menos de los materiales que procedían de los magmas interiores. Esos volcanes fueron cantados por Goethe, porque subió a Lerna y tiene un magnífico relato de esa ascensión, por Jordenlin, por poner algún ejemplo en la muerte de Empédocles que sucede en el cráter de Lerna al cual se arroja, o por Leopardi, cuando hace el magnífico poema sobre la retama contenta del desierto que está en el Vesubio a la espera de una nueva erupción. El Vesubio fue efectivamente eh, motor de arte, incluso no solo de ciencia, porque eh, lo veían desde Nápoles y se creó un género de pintura de la erupción, un género vesuviano como la imagen de la izquierda y hasta fue símbolo de movimientos políticos como ese estallido de la libertad colocado en pleno romanticismo. Pero la erupción fue más allá y del lejano Krakatoa, que en 1883 había tenido una erupción eh, explosiva eh, verdaderamente catastrófica, se lanzaron cenizas al aire que llegaron a la atmósfera y recorrieron por la alta atmósfera territorios extremadamente lejanos al lugar de origen. De tal manera que una, un pintor en Gran Bretaña, Ascroft, viendo los atardeceres extraños que aparecían, que nunca había visto hasta entonces en, la, en el cielo de su pueblo, eh, se decidió a pintarlos y creó una serie de los atardeceres tamizados por las cenizas del Krakatoa, que dan ocasión a decir que también este es un arte promovido por los volcanes. Después, ha habido muchos exploradores, entre ellos habría que destacar a Arun Taziev, un volcanólogo, un hombre de ciencia, con sentido de la aventura y con muy buena pluma, con capacidad literaria para hacer la divulgación de esos volcanes. Y, por último, los volcanes son aquello que se parece más a lo que está en el cosmos, en otros planetas hemos visto infinidad de cráteres, algunos son de caídas de meteoritos o de cometas, etcétera, pero otros son erupciones volcánicas, no son de impacto. Y entonces esos cráteres nos asemejan a los lugares, ya sea el Vesubio, ya sea el Enna, ya sea el Teide o ya sean otros volcanes de la Tierra. El bosque sería el lugar del sentimiento de la naturaleza. El bosque es el monte en el monte, el monte en la montaña, sobre todo en Occidente y sobre todo en Europa, porque de otras partes prácticamente ha sido casi erradicado, no en el mundo tropical ni en el mundo boreal o en el mundo austral, pero sí, por lo menos, en nuestro alrededor. Los planetas que nos rodean, que a veces parecen calaveras de la Tierra, son mundos hostiles, son mundos sin vida. En el sistema solar abundan lugares que son lugares que rechazan la presencia de la vida y, concretamente, la presencia del hombre. Mundos helados, mundos excesivamente calientes, mundos letales con gases que son irrespirables, de tal modo que la vida y, concretamente, el bosque es solo del planeta Tierra, es solo de aquí. La vida y su expresión en el bosque es el vencimiento, justamente, del desierto. Y cuando se encuentra un oasis en el tremendo desierto de lo, del mar muerto… ...se recuerdan... ...aquellas palabras del profeta Isaías... ...que decían... ...pondré en el desierto cedros, acacias... arrayanes y olivares... ...es el remedio... ...contra el desierto... ...el oasis es pues indispensable de entender... ...junto al desierto... ...es el recubrimiento vegetal... ...es el tapiz... ...que cubre la tierra... ...es lo que crea un paisaje... ...de recubrimiento y que además modula... ...los elementos del mundo mineral que tiene y refleja el rodar de las estaciones como ningún otro sitio, que alberga la vida salvaje y que también produce mitos por su desconocimiento que permanecieron hasta el siglo XVIII en toda Europa, pragmatismos, cuando se explota la madera, porque la civilización nuestra es la civilización de la madera hasta prácticamente hoy en día, y ha sido durante mucho tiempo el lugar del terror, el lugar del miedo, el lugar de los fantasmas, el lugar de los elfos, el lugar incluso en este momento en el Himalaya, el lugar del Yeti, que es más de los bosques que de las montañas altas, y ha sido el lugar de los bandoleros, de los escondidos, de los forajidos que se metían en el interior de los bosques. Pero el bosque también puede tener un elemento de carácter cultural, por ejemplo, el bosque que los peregrinos transitan para venir desde Europa, camino de Santiago, al subir los puertos de Sompor o los puertos de Roncesvalles, convirtiendo el bosque en un hecho cultural desde la Edad Media… Y es, sobre todo, un hecho científico. Cuando Humboldt hace este famoso croquis de las plantas del chimborazo, lo llena todo de nombres, porque lo que quiere es reflejar que lo que se ve en el dibujo en la parte izquierda de verde, eso tiene nombres, tiene clasificación posible y que las plantas, son las que revelan justamente lo que son los sistemas de pisos de vegetación que llegan desde la base hasta la parte alta del volcán. Pero sin ir tan lejos, aquí mismo en el Pirineo, son los pirineístas franceses, Ramón de Carbonier, los que ven justamente lo que ahora es el emblema de nuestro parque nacional, Ordesa, como un paraíso en el bosque colocado entre las sierras calcáreas y los glaciares de la alta montaña, y hacen del bosque un paradigma del carácter científico y también hacen del bosque un símbolo de carácter cultural. El bosque ha tenido, por lo tanto, muchas manifestaciones, entre ellas el misticismo de Friedrich o el carácter identitario de los bosques que pintó Durán, trascendiendo, por lo tanto, al campo del arte. La cumbre, por fin, es la expresión del arrojo, como les he dicho, la expresión de la valentía. Valentía porque la montaña alta sobre todo es hostil, es un lugar donde el miedo es lógico porque se puede perecer, es un lugar en el cual las historias cuentan que las gentes que entran muchas veces no salen y por lo tanto es un lugar que necesita un canon cultural distinto que llega con la ilustración para entenderse y para pasar a ser de algo que repele a algo que se admira. Fue Schäuser, a principios del siglo XVIII en los Alpes suizos, el que comenzó la exploración por la parte baja de la montaña, que lo completó otro suizo, en aquel momento francés, un ginebrino, que, eh, de Horacio Benedito de Saussure, ascendiendo hasta la cumbre del Mont Blanc. Esto tuvo un gran seguimiento, por ejemplo, en sabios como Agassiz o como Tindal, estudiando sobre todo lo que se había encontrado en esa alta montaña, que era el hielo, eran los polos en casa, era el Mont Blanc, era sencillamente recorrer todos los paralelos del globo de la Tierra en la ascensión desde los prados fértiles de los valles hasta los bosques, pasando después a las cascadas, a los lagos y finalmente a los hielos glaciares. Agassiz, al encontrar y trabajar esos hielos muy duramente como un explorador de la alta montaña, dedujo la existencia de la gran glaciación y con ello introdujo en la cultura científica europea y americana, la idea del cambio climático. Las transiciones no habían sido, como decían hasta entonces los geólogos y los paleontólogos, sino que tenían una inflexión reciente y muy grave que había sido que la mayor parte de Europa había estado cubierta por las masas de hielo que ahora se acantonaban en los Alpes. En el arte, realmente la imagen de la montaña, al ser tan lejana durante mucho tiempo, era totalmente artificial. Así, por ejemplo, en este grabado de fines del XV. Hay que esperar a Durero, a fines también del siglo XV, para que aparezca una imagen por primera vez de una montaña realista allá en la ventana de su autorretrato, con el primer glaciar que se pinta en la historia. Ese glaciar se encuentra efectivamente en una montaña reconocida de los Alpes. Pero es en el siglo XVIII la influencia de los viajeros ingleses... ...la que cambia por completo el panorama. Y de los montes horribles todavía se va a pasar a los montes que tienen los sublimes horrores... ...para acabar siendo los montes sublimes, olvidándose de la parte del horror. Estos viajeros escriben poemas... Pintan, hacen recorridos científicos y permiten que ese lugar prohibido, desconocido y maldito, piensen ustedes que el nombre anterior del Mont Blanc, el Monte Blanco, era el Mont Modí, es decir, el Monte Maldito pues esos montes malditos pasen a ser incluso objeto de arte y que puedan tener en las galerías de exposición su, su puesto y su lugar. E incluso Turner, cuando pinta la ventisca desde dentro, se está metiendo en la propia dinámica de la naturaleza, en la propia dinámica de lo que es propio de la, del glaciar, de lo que es propio del alimento de la nieve y, por lo tanto, de la montaña. Y finalmente, ya en el siglo XX, Magritte, con este extraño e inquietante pájaro de piedra que ha puesto los huevos en el alféizar de mi ventana, está expresando el mundo del surrealismo y todas las pesadillas y el carácter onírico que eh, trae consigo este tipo de arte. La montaña ha trascendido, por lo tanto, todas las escuelas artísticas. E igualmente se podría decir en la literatura a través de eh, Víctor Hugo y de la música, por lo tanto, de la totalidad de lo que es el mundo cultural completo como una especie de esfera en la cual se cubren la totalidad de las formas de expresión del arte y de la ciencia. Esto, como dije el otro día, tuvo su expansión, llegó a través de Francia a los Pirineístas que retrataron la alta montaña Pirenaica y se extendió hasta el Himalaya en las expediciones del siglo XIX. ...logrando encontrar, por fin, en esas fechas de mediados del 19 ...la expresión de la máxima cota en el monte Everest. Y ya por último, los desiertos. Primero voy a hablarles de la aridez, de los desiertos de la aridez... ...como símbolo de los paisajes que no mienten. Son los desiertos con sus oasis, he dicho antes. Hay oasis de la bondad, como puede ser el oasis de la anacoreta y del santo... Y hay oasis de la maldad, como puede ser el oasis letal de la muerte que reflejó Pierre Benoit en la Atlántida. Pero el oasis es la atracción en el desierto. El desierto es un vano entre cadenas de oasis. De los oasis partieron los grandes exploradores del Sáhara, concretamente Rolfs especialmente, que recorrió el desierto líbico, que es el desierto de los desiertos, quizá el más duro de toda África. Y gente tan interesante como puede ser Almasi, que recorrió la zona de Yilfelkebir, o Théodore Monod, un explorador francés ya del siglo XX, sobre todo de finales del siglo XX, que buscó, igual que Almasi, el oasis de Certzura. Decía Monod, permítanme que se lo lea, palabras tan bellas como las siguientes. El destino me convocó a ese lugar. Hizo de mí un hombre de las arenas. El desierto es un educador severo que no deja pasar debilidad alguna. El hombre, esa chispa entre dos abismos, traza aquí un camino que se borrará tras su paso. Al desierto le gusta el silencio, los silencios, la sabiduría. El desierto es hermoso. El desierto no miente. El desierto es limpio y por eso debe abordarse con respeto. Estos son los exploradores. Pero hay un lugar que exploraba Almasi, concretamente el Yif Kebir situado en el Sáhara, que creo que merece una atención particular. En estas montañas absolutamente desnudas, donde no hay nada de vegetación, donde no hay absolutamente nada de agua, donde no vive absolutamente nadie, en las cuevas aparecen imágenes del Neolítico, ...que tienen estas características... ...gentes danzando alrededor de las fuentes... ...gentes danzando alrededor de un río... ...alrededor del agua... ...con jirafas incluidas en ese conjunto... ...hay jirafas por todo el desierto del Sáhara... ...grabadas en las piedras... ...algunas anteriores a 4000 años... ...otras posteriores... ...lo cual quiere decir que ese desierto... ...no ha sido desierto hasta hace poco... ...que el oasis es el último reducto de algo... ...que fue mucho notablemente más extenso... ...y para colmo... Almasi descubrió a los nadadores en la cueva de ese nombre, en un lugar hoy absolutamente vacío, efectuando sus ejercicios de natación en algo que en este momento es allí imposible de imaginar. El oasis de Certzura era posible entonces. Existió Certzura. Certzura es un mito que dice que es una ciudad dormida, que está esperando a que alguien la despierte. ...es el oasis perdido por la desecación... ...que está esperando el agua que la despierte... ...probablemente en algún wadi... ...como este que aparece en la imagen de satélite. Y ya para acabar, muy brevemente... ...les voy a decir cuatro palabras sobre el otro desierto... ...porque los hielos... ...que nos habló tan estupendamente Javier Cacho el otro día... ...los hielos son el último desierto... ...que también requieren constancia y sacrificio... ...que han requerido, como se vio en aquella exposición, una gran constancia de los países y un gran sacrificio. Los desiertos están más allá de la frontera de la vida, del último gesto de los animales, de los hombres, de las plantas, y se entra en el reino del hielo, concretamente hasta alcanzar lugares tan perdidos, tan solitarios y tan hostiles como puede ser el Polo Norte. El Polo Norte es un sitio desolado, absolutamente en el cual lo que es inimaginable es la existencia de la vida. Por eso fueron desconocidos tan largo tiempo. Los polos eran inexplorados a mediados del siglo XIX y aún a mediados del XX quedaban en la Antártida zonas que eran desconocidas. Por lo tanto, es la epopeya más reciente que hay en este largo capítulo de la exploración de la Tierra. Es el último de todos ellos. Se habían imaginado polos, lo he dicho antes, con Mercator, pero con Oroncio, Fineo, lo vuelvo a repetir, imaginando esa Antártida totalmente fantástica, pero con unos perfiles casi similares a los reales o un polo norte también cargado de islas. Los mares hostiles impidieron el acercamiento tanto al polo norte como al polo sur, porque desde el siglo XVI hasta el siglo XX la navegación ha sido fundamentalmente a vela para acercarse a esos lugares con la navegación a vapor ya a fines del 19 se vencieron esos obstáculos y gracias a ello se pudo hacer el paso del nordeste, pero lo que es realmente lo habitual a lo largo de todo ese tiempo ha sido justamente esta navegación de lo imposible. Por lo tanto, los hielos de la naturaleza se conocían a través de las montañas, de la proximidad del Mont Blanc, como acabo de decir, o de los Alpes y también de las grutas. Pero son los exploradores de esta última etapa los exploradores y geógrafos, como pueden ser Rasmussen o como pueden ser Namsen o como puede ser Wegener, el gran Wegener, el geofísico que murió justamente en Groenlandia explorando el Ártico, los que permitieron alcanzar los últimos confines verdaderamente del planeta. Todo ello se llenó, por lo tanto, de relatos, de aventuras en el límite mismo de las posibilidades y de la vida. En la Antártida, incluso con ciencia muy avanzada para la época Siempre se habla de Scott, se habla de Shackleton, pocas veces se habla de Wilson. Wilson fue un biólogo que tuvo una capacidad para el dibujo verdaderamente extraordinaria, que hizo ese esquema de una montaña antártica y que, llevado por el afán de conocer algo que podía derivarse de los huevos del pingüino emperador, emprendió en la cruel noche polar un viaje al fin del mundo... ...en medio de las tinieblas y en medio de la congelación... ...que fue luego relatado por Cherry Garrard... ...en el libro bien llamado El peor viaje del mundo. Esta lucha contra la noche polar... ...es verdaderamente el preludio quizá del final. Luego hubo muchos libros de aventuras, libros de Emilio Salgari... ...libros de gente que desconoces... ...juegos para niños... piensen bien ustedes en este juego de la conquista del polo... ...con este torero que sube por la izquierda... ...con la bandera de España camino... ...del polo norte... Es, eh, ...verdaderamente llegó a todas partes... ...con un gran éxito... ...pero tiene también un fondo... ...un último fondo... ...que es el fondo poético... ...de la narración de Edgar Allan Poe... ...de Arthur Gordon Pym... ...es un libro poético... ...intenso extraño, absorbente y maravilloso, que fue emulado después en la Esfinge de los Hielos como una continuación por Julio Verne. En este otro retrato de Magritte, donde aparece también esa figura inquietante de un hombre que se refleja su espalda en el espejo, aparece un libro sobre el estante y ese libro es justamente para redondear ese, ese carácter justamente extraño y onírico las aventuras de Arthur Gordon Pym. El arte pictórico siguió al arte literario y hay cuadros que evocan esas vicisitudes antes de la fotografía, como puede ser el abandono de Hudson en la barca con su hijo o el barco atrampado en la banquisa teniendo que invernar entre los hielos o los cuadros de la escuela de Hudson, concretamente de Charles. Este estuvo aquí, en la, una exposición que organizó la Fundación. En, es un cuadro pequeño, pero es un cuadro maravilloso es un cuadro de una belleza extraordinaria y también de un iceberg y también Bradford, prácticamente compañero de la anterior con esos barcos perdidos en, y esos naufragios terribles en la zona de la banquisa. La geografía no fue solo lo conseguido, se consiguió también narrativa, se consiguió poesía y se consiguió incluso hasta filosofía. El libro de la derecha de Michel Serres el Paso del Noroeste, es un libro de epistemología. Es un libro de filosofía del saber, de extraordinario calado, que coge como metáfora lo que es la conquista del Paso del Noroeste en el Ártico, es decir, de la aventura polar, prácticamente, para indicar que ese es el proceso del conocimiento. No se sé, les voy a contar más, de otra cosa cosas porque es muy tarde, pero es un libro apasionante. Nosotros tenemos una punta de lanza colocada en la Antártida, en la isla Livingston, con una base que se dedica justamente a la investigación científica, de tal manera que hemos enlazado, hemos echado nuestra cadena al conjunto de todas esas exploraciones y todavía queda terreno por explorar en esos ámbitos. En conclusión, nosotros hemos redondeado nuestra exploración hasta que la esfera de la Tierra ha estado prácticamente cubierta. Todavía quedan lugares donde hay que explorar, pero son otras esferas las que nos esperan. En principio, estaría la esfera del sistema solar, si es que es una esfera, y después las esferas del espacio exterior infinitas hasta terminarse el horizonte en un mundo inacabable. Terminé... La conferencia de inicio de este ciclo hace prácticamente un mes con esta misma foto del Everest. Simplemente es para evocar que más allá de la cumbre del confín más lejano de la Tierra, está y solo está el cielo con sus estrellas. Y diría que igual que los antiguos navegantes atravesaban el mar tenebroso, guiándose de isla en isla, podríamos figurarnos y hasta creer que habrá un día en que el hombre recorrerá también el cielo de estrella en estrella. Pues muchas gracias.